0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da palavra, de leitura do Evangelho. Estamos no 37 sétimo dia, dia 37 da nossa leitura bíblica. Vamos acelerando a largos passos na leitura da Palavra, como é bom te, te receber aqui para a gente ler junto a Palavra de Deus, buscar junto ao Senhor, é bom que você já esteja aí preparado, com a tua Bíblia na mão, com o teu caderninho de anotações, vamos avançar mais um dia na leitura da Palavra de Deus, buscando aquilo que Ele tem para nos instruir, buscando a direção que Ele tem para as nossas vidas. Estamos hoje inaugurando uma nova etapa de nossa leitura bíblica, porque depois de estarmos alguns Alguns dias, quase 40, né? 37 dias Lendo sobre o Pentateuco E também, que são os cinco primeiros livros E os livros de história da Bíblia Nós vamos entrar numa outra sessão de livros bíblicos Que também vai ser muito desafiador Vamos nessa? Vamos orar? Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós E que a glória dele se manifeste Que a presença dele nos conduza e nos direcione Vamos lá? Vamos orar? Pai, nós estamos aqui Nesta manhã, mais uma vez, entregues a Ti, nas Tuas mãos, pedindo direção, pedindo que o Senhor nos visite, pedindo que a Tua glória venha, Senhor, e nos visite, nos ministre, Pai. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo por esse dia preparado por ti para nós, meu Deus. E eu peço, vem com a tua glória, vem com o teu poder, vem com a tua presença, Senhor. Que ao lermos a palavra, a palavra seja para nós o alimento, a instrução e a direção que nós precisamos, Pai. Vem sobre as nossas vidas, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos lá, então? Vamos acelerar a leitura? Pega a Bíblia e abra comigo no livro de Jó. Nós terminamos ontem em Esther, apesar de, de no cronograma hoje estar tá dois capítulos de Esther, a gente foi até Esther 10, a gente terminou Esther ontem, justamente para a gente poder começar uma nova sessão hoje, dia 37, abra sua Bíblia no livro de Jó, personagem conhecidíssimo das escrituras, mas que para mim já começa a ser interessante ver que ele já faz parte de uma outra categoria de livros bíblicos. Então, como já te disse, nós até agora estudamos os, o, o Pentateuco, que seriam os primeiros livros, os livros históricos, depois do Pentateuco. Então, de Gênesis até Esther, a gente teve livros, os, os cinco primeiros livros o Pentateuco, que constitui inclusive a lei, os livros da lei, e também agora, depois, do, depois dos livros da lei, os livros de história. O que, que começa hoje? Há uma nova categoria bíblica, que são os livros de poesia e sabedoria, os livros poéticos, os livros de sapiência, os livros de poesia e sabedoria. O que significa, e, e, e pega o papel e a caneta aí mesmo para você anotar, para que você passe, passe a entender algumas categorias. Primeiramente, para a gente lembrar, os livros de história, eles resumidamente narravam a criação de todas as coisas e o relacionamento de Israel para com Deus. Então é um livro de história do povo chamado, escolhido por Deus, como ele se relacionava com Deus, idas e vindas, é, acertos e erros, e assim vai. Ao passo que os livros de sabedoria eles são caracterizados por um, um tom mais vivencial. O que, que eu quero dizer com isso? Tom vivencial quer dizer que eles expressam a forma natural do homem em geral, se relacionar com Deus. Não só agora na ação de Israel, mas como o homem se relaciona com Deus. Há momentos de alegria, há momentos de angústia, há momentos de conselhos, há momentos de reflexões. Tudo isso nós vamos encontrar no livro de sabedoria. E é tão interessante notar que Jó, apesar de ser um livro que conta a história de um homem, ele, ele, ele é enquadrado nos livros de sabedoria, ou seja, a história de vida de Jó tem muito a nos ensinar. Temos muito o que aprender com a sabedoria contida no livro de Jó. Isso que, apesar de ser contado uma história. Os livros de poesia, então, lembre-se comigo que eu já te ensinei aqui no, no propósito de leitura, a não se preocupar com cronologias. O livro de Jó não acontece depois de tudo que nós lemos de Gênesis até Esther. Pelo contrário, eu vou entrar daqui a pouco nos comentários de Jó. Por quê? Os livros de poesia ou os livros de sabedoria eles estão inseridos em todo o contexto da história de Israel. Desde Abraão até o final do período do Antigo Testamento a gente vai poder ca achar características dos livros poéticos, dos livros de sapiência, dos livros de sabedoria. Até mesmo antes do período de Abraão tem relatos de poesia, a gente vai ver que, é, por exemplo, o livro de Jó, que a gente vai acabar vai, vai, vai iniciar daqui a pouquinho, ele tem muitas características de uma sociedade da era pra, patriarcal, ou seja, ou é na época de, de Abrão ou até antes de Abrão. Então o livro de Jó não vem depois de, de toda a história que a gente já leu, pelo contrário, na cronologia ele vem lá antes. Algumas pessoas acham que quem escreveu Jó foi Moisés, outros acham que Salomão. Lembrando-se da história, mais possivelmente um, um, um Moisés ou um, alguém da era patriarcal escreveu esse livro. Os livros de poesia, então, eles são constituídos quase que inteiramente de poemas. A poesia, a poesia hebraica, que é, o que, que é o original do texto que a gente está lendo, é uma composição que tem um conteúdo literário altamente grande. Ele é escrito de uma maneira que o leitor, ao ter contato com o texto... ele pode facilmente aplicar em sua vida aqueles princípios. Então o um livro de poesia e sabedoria... na verdade é um livro para você extrair conhecimento, experiência... e se enxergar no texto. É mais ou menos... poxa, eu, eu, eu poderia passar por isso... ou quando eu passar por isso... ou quando eu vivenciar isso... Como que eu, como que eu tenho que me comportar? Por exemplo, no livro de Jó... a forma com que ele enfrenta a luta e sofrimento... Tem que se referenciar com a gente também, a gente, a gente se enxerga no texto, um cara, eu também às vezes passo por luta e às vezes reajo dessa maneira boa ou às vezes dessa maneira ruim quando passo por luta. O, a, a, o livro poético, então, ele tem a intenção de dizer muitas coisas com poucas palavras, é a poesia. O livro, na verdade, ele tem a função de fazer com que você leia e entre em reflexão. Então, diferente de quando lemos os livros de história, que literalmente é a história sendo contada, o livro poético tem uma figura de linguagem atrás. O uso extensivo de imagens e metáfora na poesia faz com que várias ideias sejam transmitidas com uma frase só. Por isso, então, é necessário nos livros poéticos um, um, uma, um, uma leitura mais criteriosa, uma, uma leitura mais analítica, uma leitura até revelatória, para que você possa entender o que o texto está querendo dizer. O livro de poesia, então, começa em Jó e vai até Cântico dos Cânticos, vai até Cantares. Há tipos de poesias que a gente pode ler, por exemplo, eu estou eu, eu fazendo a introdução aos livros poéticos aqui, tá? Por exemplo, se você está notando aí, Salmo e, Salmos e Cântico dos Cânticos, ou seja, Salmo e Cantares, são exemplos de poesia lírica. O que isso quer dizer? Expressa os pensamentos e os sentimentos interiores de quem está escrevendo. A poesia lírica é, 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 é o sentimento de quem? do autor interior que ele está escrevendo. São livros que permitem o leitor se imaginar como se ele fosse o, o autor, o interlocutor, aquele que está falando a mensagem. Vamos, exemplo, Salmo, é, 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 Salmo 42, que minha alma pique quieta para que eu possa ouvir a voz de Deus, -te a te minha alma, eu ainda vou ouvir a sua voz, eu ainda vou louvar, ou seja, ele tá, ele, ele, você se sente muitas vezes como interlocutor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitos textos na primeira pessoa, você se sente o interlocutor. É uma poesia que expressa o sentimento interno de quem escreve poesia lírica. Em contrapartida, Jó, que é o livro que nós vamos começar a ler agora, é um estilo poético narrativo e de diálogo poético. Então você vai ver o, 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 o personagem principal da história... Ou você, ou, ou você vai ver uma narração a respeito dele ou em momentos ele, o texto assume a primeira pessoa e Jó começa a dialogar, Jó começa a questionar, Jó começa a falar também através de longas discussões com seus amigos que nós vamos ver princípios de vida, de como se deve como não se deve fazer são aprendidos então já vi Salmos e Cânticos, que é, o, que é a poesia lírica já vi o, o Jó, que é uma poesia narrativa e de diálogo também há provérbios eclesiastes, que são textos poéticos e didáticos. São textos que têm a função de nos ensinar princípios. Nos ensinar, por exemplo, no caso de provérbios, a viver de forma sábia. Há estilos de, 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 de escrita, então, na poesia. E eu espero tá, 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 tá te dando tempo de anotar tudo isso aí. Se não, propositadamente, você vai ter que assistir a live de novo. De novo e de novo para sair anotando. Vamos lá. Há estilos literários, então. Há estilos de escrita. Por exemplo, um dos mais usados se chama paralelismo. O que é o paralelismo? É a repetição de várias frases ou entre frases diversos para que um conceito fique firmado. É, 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 é a humanidade da poesia hebraica. Então... Você conta histórias em paralelo, você fala uma coisa e repete a mesma coisa dando um outro exemplo. Então, é, é, quando, quando, quando isso acontecer, eu vou te observar para que a ideia fique melhor fixada. Olha só, também há uma, há uma, há uma leitura que, que é uma leitura progressiva. Você mostra o crescimento de alguém, o crescimento de uma ideia com, com ideias em sequência, ideias sequenciais. Há uma linguagem que se usa muito em poesia, que é a linguagem figurada. É quando a poesia usa figuras de linguagem para que a expressão ou para que, que a ideia seja melhor firmada. São as famosas metáforas. E, e por último, usa-se em alguns momentos os, os poemas acrósticos. O que é acróstico? São versos e linhas que começam com as letras do alfabeto hebraico. Quando você usa... É, e, e, e você pega no começo de cada... De cada versículo poderia se formar um alfabeto. Então, comece A, alfabeto, e assim. Olha eu no grego. Começa-se com Aleph, começa com a primeira letra do hebraico, e assim vai. Então, são poemas de forma acróstica, que são escritos com muito cuidado. E quando isso aconteceu, eu vou te mostrar a vários trechos de Salmos, por exemplo, que são acrósticos. Imagina o cuidado do autor de escrever. De forma sequencial, mostrando uma progressão e mostrando um cuidado na escrita. A impressão de que é, o, o poema está completo, ele, foi, ele, foi, ele é pleno porque ele cresce. Vamos entrar nos livros de sabedoria então e por que esses livros chamam sabedoria e de poesia. Quero te, nessa rápida introdução, te firmar três conceitos que eu anotei aqui que eu quero que você lembre. Primeiro, sabedoria, inteligência e conhecimento. Anote aí. Sabedoria, inteligência e conhecimento. Na verdade, vamos inverter conhecimento, inteligência e sabedoria. Conhecimento é o domínio de fatos e ideias. Quando você conhece, você domina um fato, domina uma ideia, domina uma informação. Isso é conhecimento. Então, conhecimento é o domínio do fato e de ideias. Inteligência é a capacidade de obter esse domínio. Então, tá bom? Você tem conhecimento, por exemplo, da língua inglesa. Você domina esse idioma, você domina esses fatos, você domina a ideia por trás dessa gramática. Isso é conhecimento. Inteligência foi a capacidade que você teve de adquirir esse conhecimento. Está comigo aqui? Então, conhecimento é o domínio de um fato ou de uma ideia. Inteligência é a capacidade de obter esse domínio. E o que seria, então, sabedoria? Que é isso que a gente tem que aprender nesses livros aqui. Ó. Sabedoria... É a capacidade de viver bem. Como assim? É quando você chega numa fase da sua vida em que você sabe o tempo certo de dizer ou fazer algo, expressar emoções de maneira apropriada em qualquer circunstância. Então a sabedoria de alguém, em suma, é eu sei o que falar ou o que fazer na hora certa. Eu sei quando falar e eu sei até quando não falar. Você já uma pessoa que fala, não, eu falo tudo que me vê à mente, eu falo a verdade mesmo, falo tudo que me vê à mente. Essa não é uma pessoa sábia. Ela não sabe analisar os fatos, e talvez você conheça muitas pessoas que têm conhecimento e têm inteligência, mas não sejam sábias. A nossa busca é por sabedoria. Senhor, conhecimento, se a minha inteligência permite, eu vou assimilar. Agora, sabedoria, eu tenho que receber da vida, e eu tenho que receber do alto, principalmente. Sabedoria é, é saber viver bem. Ou seja é saber com que eu não tenho que me preocupar é saber com que eu não tenho que perder tempo para discutir é saber com que eu não tenho é, é saber no que eu tenho que investir tempo é saber quais são as minhas principais prioridades então sabedoria é o foco talvez eu, tá, eu, eu esteja te ajudando a entender o, o a discernir então de nada adianta somente inteligência e, e que te leva ao conhecimento se você não tem sabedoria. Quantas pessoas que são geniais, que, tem, que, que, que são muito inteligentes, mas não conseguem conviver com ninguém. Porque não tem sabedoria de vida, não sabe se relacionar interpessoalmente. Não tem sabedoria consigo mesmo, desgastam-se com coisas que não tem que se desgastar. Então o entendimento bíblico ao lermos sabedoria, Senhor, sabedoria é saber viver bem. Saber viver bem em qualquer circunstância, qualquer situação, sabedoria é ser instruído pelo alto. Vamos buscar em Deus sabedoria? Vamos nessa? Então, deixando de lado esse resumo que eu fiz aqui para você então agora, vamos para a Bíblia de verdade. Só que ia te, te trazer o, 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 a base e o fundamento daquilo que a gente vai estudar. Tudo bem, gente? Jó, então, livro de Jó, mostra que, como já te disse, ele não é uma, uma sequência da história cronológica de pós-exílio. Pós... Esquece tudo isso que a gente leu agora, pausa um pouco a história, a gente vai voltar na história. Toda característica de Jó demonstra que ele foi escrito no, na época patriarcal ou refere-se à era, à era patriarcal. A tradição oral é muito antiga naquela época, então se contavam-se histórias e, e mais pra frente alguém escreveu. Ou Moisés ou Salomão. Um dos dois escreveu. Alguns acham que Moisés, alguns Salomão. Ou alguns até um dos antigos sábios. O importante é saber que apesar de ser um livro de sabedoria, Jó não é uma alegoria, Jó não é uma ficção, Jó não é um personagem alegórico. Jó foi uma pessoa real. A Bíblia mostra isso. Em Ezequiel em Tiago se fala disso. Jó era um homem gentil. Gentil significa dizer que ele não era, não é que ele era educado, é que ele não era judeu, que não é judeu é considerado gentil. Ele conhecia Deus como o nome que, que, que Abraão conhecia. Shaddai, Todo-Poderoso. Por isso sabes que ele é daquela época patriarcal. O livro de Jó. É basicamente uma instrução de como devemos lidar com as nossas lutas. Você já enfrentou lutas? Ou na verdade, qual luta você enfrenta? Porque você já enfrentou é, é, é uma pergunta retórica. Ou seja, eu sei que você já enfrentou como eu também enfrento. As lutas que você enfrenta, como você as enfrenta? Como você as encara? Eu já quero trazer a nossa frase de hoje, que é uma frase que para você, uma declaração que você tem que refletir e também decretar sobre a tua vida. As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Não importa a luta que você possa enfrentar. A tua luta não é maior do que o teu Deus. Deus é infinitamente maior. Só que ao lermos a história de Jó e a vida de Jó, nós vamos ver como o homem reage nas lutas. E como às vezes, mesmo você sendo uma pessoa temente a Deus, as lutas às vezes elas são tão intensas que você fala, meu Deus, onde o Senhor está? Meu Deus, o Senhor está acontecendo? Jó, então, é um registro de um homem que é praticamente atropelado pela vida. Ele perde praticamente tudo, mas não abandona o seu Deus. Isso não quer dizer que não houver momentos tensos da relação de Jó com o próprio Deus. Porque ninguém consegue ficar é, 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 sendo atropelado, passando lutas gigantescas, ataques gigantescos e em algum momento até não se revolta. E a relação de Deus com Jó é aberta, você vai ver Deus falando com ele de forma direta e clara para trazê-lo de volta à realidade. Só que olha que interessante, Deus fica praticamente quieto o livro todo, Jó tem 42 capítulos. A história de Jó vai se desenrolando e Deus vai, vai, vai realmente falar com Jó a partir do capítulo 38. Então segura a onda aí. Nós vamos começar hoje, por exemplo, que nós vamos até o capítulo 12, vendo Jó sofrendo lutas. E acontece mais ou menos assim, então, para você entender. Jó está passando lutas, dificuldades extremas, perdendo tudo. Nós vamos ver que ele perdeu a casa, os bens, os filhos. A mulher dele se revolta contra Deus se volta contra a situação que ele está fazendo, ele adquire enfermidades, enfermidades no seu físico. Ele está vivendo uma situação terrível. E aí vem três amigos tentar consolá-lo. E os três primeiros amigos, olha o nome deles, ele faz bildade e zofar. Eles ficam inicialmente tão, tão, tão chocados com a condição de Jó, que eles ficam sete dias quietos do lado de Jó sem falar nada. E aí quando eles levantam para falar, a gente vai ver que nesses amigos às vezes aconselhos bons e muitas vezes há julgamento e aconselhos ruins. No sentido de que mesmo as pessoas mais próximas de você, às vezes elas não vão entender as suas lutas, não vão entender as suas dores e nessa hora você tem que se apegar em Deus. Mas mais uma vez eu vou afirmar a você, as minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. As tuas lutas não são maiores do que o teu Deus. São três amigos inicialmente, no final da história vai surgir um, eles ficam sentados. E os, e, e, e os três, na verdade os quatro, mas os três que, 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 que permeiam a maioria do livro todos estão tentando entender por que Jó está sofrendo é natural passarmos por uma luta, nós perguntarmos por quê? o que aconteceu? e, e a raiz dos amigos mostra muito como a gente pensa individualmente e como pessoas ao nosso lado pensam a maioria vai achar Jó, você fez alguma coisa você tem alguma coisa em você que está fazendo Deus pesar a mão. E, não é, não, e, e nós sabemos na história de Jó, não é isso. Que nós vamos começar lendo que ele era um cara temente a Deus. E que essa luta que ele estava passando, não era uma luta para destruí-lo. Era uma luta para mostrar que ele realmente tinha aliança com Deus. E que a luta não os afastaria de Deus a dificuldade é acharmos que no evangelho, ou porque somos cristãos, ou porque tememos a Deus que lutas não vão chegar nas nossas portas que a gente sempre vai ter uma vida de triunfo que a gente sempre vai ter uma vida de vitória a bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, mas no, no, quando a gente chegar no texto lá em Romanos eu vou te explicar isso não quer dizer que a gente vence sempre quer dizer que no final a gente vence então se você está passando lutas agora, isso não faz de você um homem que está distante de Deus ou não diminui o tamanho de Deus a você. Pelo contrário, as minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Então são três amigos, ele faz, buildade e isofar. E olha, só para você entender, ele faz de início, ele começa tentando falar, Jó, por que, que você pecou? E a linha que ele faz, se que, que ele, faz, ele faz, ah, já entendi, os que pecam vão ser punidos, ou seja, ele associa uma luta ao pecado. Há pecados que geram lutas, mas nem toda a luta são geradas por pecados. Você entendeu minha frase aí, essa hora da manhã? Sem dúvidas, pecados geram lutas. Não tenho dúvida disso, porque é a consequência do pecado. Mas nem toda a luta que você enfrenta são geradas por pecados, porque às vezes você está passando por uma luta aí causada por, por, por circunstâncias X, e você está falando, mas onde eu errei, onde eu pequei, por que. Calma. É um processo pra, que vai te aproximar mais de Deus ainda. Então ele faz primeiro, eu acho que é pelo pecado. Bildade, segundo amigo, olha só, amigo, sugere. Cara, Jó na verdade é um hipócrita, hipócrita. ele não vive a realidade que ele, que, ele, que ele professava viver. Zofar condena Jó dizendo, olha, na verdade você está falando demais, você está sofrendo menos do que você merece. Isso que são amigos, hein? Muito bem, os três chegam a uma conclusão lá na frente. ó oh, Na verdade essa luta foi baseada diretamente pelo pecado. Eles associam o favor e o desfavor de Deus ou até a prosperidade material de alguém em você estar pecando ou não. Jó, na discussão com eles, tenta reafirmar sua inocência, mostrando quanto ele é justo. Ele lamenta o estado que ele vive, mas calma aí. Até que surge um, o último homem que nós vamos ver, chamado Eliú, que é o mais jovem, ou seja, o que deveria é, 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 ter menos experiência de vida é o que apresenta maior sabedoria. Lembra que eu estou dizendo que Jó é o um livro de sabedoria e sabedoria é a capacidade de viver bem. Já te expliquei o que é conhecimento, inteligência e sabedoria hoje aqui no começo. Então, esse Eliu aparece mostrando, calma aí, Deus é maior do que todo ser humano. Ele é maior do que as lutas, inclusive. Ninguém tem direito ou autoridade de exigir de Deus nada. Deus, por que dessa luta? Não tem que ficar tentando entender o porquê. Eu vou, eu vou continuar tendo uma aliança contigo independente da luta que eu atravesse. Até que Deus chegue e responde a Jó num redemoinho. E quando Deus responde a Jó, ele vai responder a Jó justamente mostrando sua grandeza. Vamos começar o texto então? Algumas coisas que a gente tem que aprender em Jó. Primeiro, Deus é soberano. Ele é onipotente, ele cuida de todas as coisas. A frase que eu, uma das que eu mais uso aqui, para quem convive comigo aqui perto na igreja sabe, é Deus está no controle. E ele sempre está, e é verdade, ele é soberano. Não importa o que aconteça na tua vida, de bom ou de ruim, Deus está no controle. Não sucumba às lutas. A gente vai entender o propósito da nossa vida à medida que a gente compreender a grandeza de Deus, não a grandeza da luta que eu enfrento. Isso eu tenho que aprender com Jó. Jó, quando eu conhecer a tua grandeza, Deus, eu não, eu, 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 não, eu não vou me preocupar com o tamanho da luta que eu enfrente agora. Então, mais uma vez, para você que está passando lutas, porque todo mundo passa luta em alguma área, em algum momento da vida, se você está passando agora, as minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Vamos nessa, então? Vamos entender como a história, como a história de Jó se desenvolve? Abra comigo agora de verdade, Jó capítulo 1. Espero que você tenha tido bastante para anotar aí, minha intenção nessa hora, eu sei que é corrido, mas de início vou te dar um, um panorama geral do que é livro de sabedoria e, e, e poesia que a gente está entrando agora, os estilos e o porquê que eles existem, e agora contando um pouco da história de Jó, vamos entrar na, literalmente no, no texto, na análise do texto. Jó capítulo 1, versículo 1, já me chama atenção porque o primeiro versículo já, de, já resume quem é Jó. Tudo que você lê daqui para frente tem que ser baseado nesse filtro desse primeiro versículo. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus se, e que se desviava do mal. Ou seja, qualquer presunção, qualquer é, 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 pré-concepção de que ele sofre lutas porque ele está distante de Deus, está errada. Acabamos de ver a história de Israel, muitas lutas, na verdade quase todas, e o próprio cativeiro foi causado porque eles estavam distantes de Deus. O pecado trouxe luta, mas nem toda luta é gerada num pecado. Ele é um cara temente a Deus, reto, que se desviava do mal. Tinha filhos, os seus filhos faziam banquetes, comiam. Quando, ele, quando os filhos faziam banquetes, Jó era tão temente a Deus que o versículo 5 diz que ele chamava os filhos e os santificava, dizendo, olha, talvez vocês tenham pecado, talvez vocês tenham blasfemado contra Deus, contra o seu coração, ou seja, ele sempre mantinha princípios com seus filhos. Filhos, vocês foram para uma festa, estão fazendo banquetes, vem cá, vamos nos purificar. Talvez vocês tenham errado aí, nem sei o que vocês fizeram de besteira nessas festas aí, o que aconteceu? Vamos nos santificar. Num dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. E aí... É a primeira vez, primeiríssima vez que a Bíblia usa o termo satanás aqui. De maneira mais incisiva e forte como um acusador. Nós vimos a serpente. Que o satanás tomou a serpente e, e, e seduziu a Eva. Mas nos livros de história principalmente não há uma menção satanás ou diabo. Não, agora... No livro de sabedoria que está tentando te fazer viver bem, que está tentando te trazer conhecimento e, e que você usa sua inteligência, já entra Satanás direto. Satanás, no original, significa oponente. Significa aquele que odeia. Significa acusador, adversário e inimigo. Ou seja, tudo de ruim que você pode imaginar aí. Esse substantivo, Satan, descreve qualquer adversário. E tem um outro que é o A. H-A-Satã, que é esse que está sendo dito aqui, que é o adversário em letra maiúscula, ou seja, o inimigo principal. Satanás é aquele que odeia. A sua base é o ódio, a sua base é a inverdade, a sua base é a perseguição. A sua base, de acordo com o original de sua palavra, é atrapalhar tudo o que é bom. Então Satanás chega perante o Senhor... E o senhor pergunta a Satanás, de onde você vem? E olha que interessante que, que, que a resposta dele no versículo 7. De rodear a terra e passear por ela. É o único local que ele tem autoridade. Porque na queda, lembre-se que, 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 que ele, ele se torna ele rasteja sobre o mundo, agora ele se torna dominador do mundo. O mundo jaz no maligno. Então ele anda pela terra, rodeia pela terra. Para quê? Para tentar, tentar oferecer oposição, acusação, cadeia. E ele olha e vê um homem temente a Deus. E o Senhor perguntou a Satanás, é, é, Satanás, você observou Jó? Veja que na terra não há ninguém semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, se desvia do mal. Satanás respondeu ao Senhor, porventura Jó teme realmente a Deus? Ah, a sebe dele está cercada, ele é sua casa e é tudo quanto ele tem. A obra das suas mãos foi abençoada, os seus bens se multiplicaram na terra. Então calma aí, vamos ler de novo. Satanás falou, calma aí, será que Jó realmente teme a Deus? Porque a cerca dele está tá, tá, tá intacta. Como que Satanás sabia que a cerca dele estava intacta? A cerca é o que protege. Isso quer dizer que Satanás já tinha tentado tocar a vida de Jó alguma outra vez, talvez, não é? Só que ó, quando eu tentei, não há brechas, porque Satanás só entra em brechas. Não há brechas, o muro dele está fechado, eu sei. Ah, ele tem muita coisa, agora estende a mão, toca, para ver se ele não blasfema contra ti e contra a tua face. Satanás que só tem padrões mundanos de devoção de adoração associa que a adoração e, e, e o temor que Jó tinha de Deus estava condicionado às coisas que ele tinha muito cuidado para que que a gente não adora a Deus só quando a gente tem não adora a Deus só quando coisas acontecem não adora a Deus só quando bens materiais chegam nada disso é ruim mas se a minha se o meu coração estiver nisso eu estou na essência do que o adversário quer uma adoração que é condicional, que está condicionada àquilo que eu tenho ou não tenho. O Senhor falou para Satanás, Satanás, tudo que ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estende as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus é soberano. Satanás não ia poder tocar em Jó se Deus não autorizasse. Ele falou, Bom, você está achando que ele me adora pelas coisas que ele tem? Então toca, pode tocar nas coisas dele. É uma instrução de sabedoria para entender onde está o coração de Jó. Então, acontece que um dia os seus filhos e filhas comiam e vinho na casa do irmão primogênito, o irmão mais velho. Veio o um mensageiro a Jó, dizendo, Jó, os bois e as jumentas estavam pastando, mataram os bois e as jumentas a fio da espada, só eu, trouxe pra, só eu escapei para trazer a notícia. Eu costumo dizer que, inclusive se você quiser aprender um pouco mais sobre a história de Jó, Vou te dar uma lição de casa aqui nas lives. Tem uma pregação minha que tá no YouTube, no meu canal Felipe Parente, que se chama Agora Eu Entendo. É a descrição da vida de Jó. Agora eu entendo. Vai lá assistir depois, durante esses dias aqui que a gente já tá falando de Jó. Agora eu entendo. Porque eu creio que todo cristão tem uma fase na vida que é a fase de Jó. Que uma notícia ruim, mal acabou de chegar, já tá chegando outra. Porque eles estão lá... Os filhos estão numa festa e, e, e chega um, um cara esbaforido lá falando Você não, não tem noção do que aconteceu Todos os animais foram mortos, ou seja, sustento Ele, Um está falando, falava este ainda, versículo 16 Quando veio outro dizendo, nossa, caiu fogo do, do céu Queimou as ovelhas o servo, só, só escapou eu Uma pancada atrás da outra Quando o Jó está tá assimilando, calma aí Morreu o boi, morreu ovelha, já chega outra notícia Olha, vieram os caldeus em três bandos Roubaram também os camelos, mataram os camelos, só sobrou eu. Ele estava ouvindo, não, não, você não tem noção, calma, Jó, versículo 18. Falava eu ainda quando veio outro dizendo, os teus filhos e as tuas filhas estavam em casa bebendo vinho, veio um grande vento, bateu sobre a casa, a casa desabou e eles morreram. Ele começa perdendo bens e termina perdendo seus próprios filhos. Pensa no tamanho da luta mas as minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Jó se levantou, rasgou a veste, a gente já, já viu que rasgar a veste é o, símbolo, é o símbolo de total desespero, rasgou as vestes, rapou a cabeça, presta atenção versículo 20, lançou-se em terra e adorou, calma aí, opa, interrogação, interrogação, adorou? Como que numa luta gigantesca, que não dá nem tempo de ouvir uma má notícia e já chega a outra, eu adoro? Por isso que Satanás fica mais endemoniado do que já é. Ele fala: não é possível. Ele era o dono da adoração nos céus. E caiu. Nós vamos ler isso com mais calma depois. Ele caiu. E no meio de uma luta, você adora? A adoração é a base. A adoração é a chave. Adore, meu irmão, minha irmã, independente da luta que você está vivendo, porque Deus não é maior. Os teus problemas, perdão, não são maiores do que o teu Deus. As tuas lutas não são maiores do que o teu Deus. Jó perde tudo praticamente, bens e os filhos, ele rasga a roupa, ele adora o Senhor, e olha o que ele diz, versículo 21, Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus coisa alguma. Já ouviu falar de uma expressão polar que é paciência de Jó? minha avó falava muito isso, ô oh, paciência de Jó, é mais ou menos isso, Jó calma aí cara, você está perdendo tudo, está chegando uma notícia após a outra, Senhor, eu vim nu mesmo do vento da minha mãe, eu vou voltar nu, não preciso de nada, eu estou falando só de bens materiais, ele perdeu os seus filhos num desabamento, morreu todos de uma vez só, ele está adorando a Deus, num dia, mais uma vez, em que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor Satanás chegou como acusador que ele é como 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 é, é, inimigo que ele é como opressor e opositor que ele é e mais uma vez Satanás onde você estava eu estava rodeando a Terra e o Senhor falou tá vendo meu o meu, meu meu servo Jó? não te falei que ele era íntegro? que ele consegue que ele conserva integridade só que a função do, de Satanás é roubar matar e destruir e, e, e mais uma vez Satanás falava ah, tudo bem eu, eu toquei os bens ele ele não ele não ele não blasfemou Deixa eu tocar a vida dele, deixa eu tocar pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Estende a mão e toca-lhe os ossos então e a carne, vamos ver se ele não blasfema contra ti. Então o Senhor falou, tá bom, ele tá em teu poder, mas poupa-lhe a vida, você não tem poder na vida, o poder da vida e morte é só Deus. Acontece então que o inimigo sai dali. E fere Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. O cara começa a ter uma doença de pele, tumores malignos na pele. Meu Deus do céu, Jó, que atropelo é esse, meu filho? Meu Deus do céu, como não blasfemar contra Deus quando as lutas chegam? Foi tão terrível que primeiro ele perde tudo, só sobrou ele e a mulher. A mulher ao lado dele, ele tá no versículo 8, ele se senta e começa com o caco raspar os tumores. Ele já tá sentindo na pele o tamanho da dor. As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. A mulher olha para ele e fala assim: Jó, pelo amor de Deus. Versículo 9. Se ainda está íntegro assim, não é possível que você mantenha calma no meio dessa luta. Amaldiçoa a Deus e morre. Porque muitas pessoas ao teu lado não vão entender como você suporta o tamanho de lutas que você tem. Vão ter, vão, vão, vão ter opiniões para dar e vão culpar até o próprio Deus. A mulher fala: Jó, você, como você não reclama? Você não reclama de nada. Amaldiçoa a Deus e morre. Jó fala para ela: Como assim? Você tá doida? A gente recebe o bem de Deus e a gente não vai receber o mal? Não que o mal venha de Deus só para te deixar isso bem claro, porque ele é bom, a sua fidelidade dura para sempre. Mas o que ele tá dizendo é, a gente, só vai, a gente só vai ficar feliz com Deus quando coisas boas acontecerem? Quando coisas ruins ou quando o mal acontecer, a gente vai, vai ficar de mal de Deus? Não, em tudo isso, Jó não pecou nos seus lábios. Entenda, meu irmão e minha irmã, nossa fé, nossa, nossa segurança, nossa alegria em Deus, não está condicionada a coisas boas ou ruins, está condicionada a nossa aliança com Deus. Os três amigos vão entrar em cena, lembra que eu te falei? Que às vezes falam bem, às vezes só falam groselha? Os três amigos, ele faz bildar e Isofar, vieram para se conduir com ele, ou seja, são conselheiros, vão me ajudar. Eles vêm e de longe, versículo 12, quando eles olham nem reconhecem quem era Jó. Tipo, imagina o cara devia estar tá deformado. Cheio de tumores, cheio de tudo. Quando eles olham, eles erguem a voz e choram. Cada um rasga o manto, lançava o pó sobre a cabeça. Os caras vieram ajudar e estão desesperados. Já percebeu que muitas pessoas ao teu lado não sabem administrar as lutas que você está vivendo? Eles sentam ali, versículo 13. E por sete dias, sete noites, ninguém falou palavra nenhuma. Porque saber o que a dor é muito grande. Sabe aquela fase J terrível? que t... Ninguém nem sabe mais o que te aconselhar, nem mais o que falar a você. Deus continua sendo Deus as minhas lutas não são maiores do que Deus só que Jó é um livro de sabedoria porque ele, ele nos faz colocar na história Senhor, é, 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 quando eu passo por lutas é assim, no capítulo 1 ele está lá, Senhor é, é, eu saí nudo, vem da minha mãe, não vou voltar, louvado seja o teu nome daqui a pouco é natural, ele está no meio de uma pressão, de uma luta, ele perdeu tudo, a própria mulher está pedindo que ele amaldiçoe a Deus Ninguém fala nada. Os, os amigos vieram falar alguma coisa. Cara, cara não tenho o que falar. Só chorar junto com você. O que eu vou fazer? Jó começa a falar então. Depois de sete dias em silêncio, todo mundo. Jó começa a falar. E é óbvio que ele está que, que ele pressionado. Ele teme a Deus. Mas é óbvio que ele vai começar a, a sentir a dor. Ele vai acusar o golpe. Ele vai dizer assim, versículo 1 do capítulo 3. Jó começou a falar. E amaldiçoou o dia que ele nasceu. Amaldiçoou o dia do teu nascimento. E ele diz. Pereço o dia que eu nasci, ou seja, maldito o dia que eu nasci. Primeiro sentimento que nos aflige na luta é o sentimento de rejeição e de revolta. Por que que eu fui nascer? A vida não faz sentido. Sentimento de rejeição e revolta nos leva a pensamentos de morte. Porque é o que a luta quer fazer conosco. Por que que eu nasci? Que dia foi esse que eu nasci? Versículo 3. Ah, o que, 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 que se torne em trevas. O dia que Deus lá de cima disse, ó, não tenha cuidado dele, que sobre ele não venha a luz. É Deus que está me amaldiçando desse jeito. Ah, que, que as trevas entrem no dia, que seja estéreo à noite. Que sejam banidos os sons de júbilos. O dia que eu nasci, que seja esquecido da terra. É isso que ele está dizendo, porque eu nasci. Só que Jó vai nos dá uma dica de, que, de, de, que, de, de onde era a raiz da luta que ele estava vivendo. Olha assim, ó, a versículo 8. em aquela noite que eu nasci. Os que saibam amaldiçoar. A maldição em o dia aqueles que sabem excitar o monstro marinho, monstro marinho, não dá para explicar nessa live hoje, mas é Leviatã. O ataque de Leviatã é um ataque do próprio Satanás que quer tirar forças, trazer desânimo, trazer dúvida, trazer cansaço, trazer murmuração. Era o que estava pressionando o Um ataque de Leviatã que muitas vezes vem sobre as nossas vidas tentando nos fazer romper com, com, com o próprio Deus, romper com lideranças, romper com amizades, se indignar, se cansar, se frustrar, entregar os, entregar os pontos, J cara, que dia, que dia foi esse que eu nasci? Ah, por que, versículo 10, o senhor não fechou as portas do ventre da minha mãe? Por que não escondeu os meus olhos do sofrimento? Por que eu não morri ao nascer? Por que eu não expirei ao sair dela? Ou seja, por que, que eu vivo na terra? Todo mundo, nem todo mundo, mas a maioria das lutas querem nos levar para isso. Por que, que eu nasci? Ó, oh, a vida não tem sentido. Perceba como o livro de poesia e sabedoria nos faz transportar para a história para falar, poxa, eu já vivi isso alguma vez, então talvez você se em alguns trechos da história de Jó se não em todos. Ele está, por que, que eu nasci? Ah, agora eu já estaria dormindo, já estaria descanso. Eu, 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 já, eu, eu já não precisaria dos conselhos dos reis, conselheiros da terra. Ah, versículo 20. Porque se concede luz ao miserável, vida aos amargurados de ânimo. Ah, eu espero a morte, ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Aquilo, versículo 25, que eu temo me sobrevém. O que eu receio me acontece. Eu não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso. E já me vem grande perturbação luta, luta nos faz sentir rejeitado, luta nos faz sentir sem descanso, luta traz pensamentos de morte física e espiritual, luta. A história de João não está aqui por acaso. Ele faz ser o primeiro amigo, ele vai se levantar e ele está indo bem. Ele começa bem, mas às vezes o, 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 os conselhos que são gerados nos homens, às vezes eles vão ter. Vão, vão, você tem que saber de, de, de discernir o que é conselho que vem do alto e o que é opinião humana. E isso que nós vamos aprender aqui na história de Jó. Porque ele faz, começa falando assim: calma aí, ô, 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 ô Jó. Se alguém tentar falar contigo, vai se cansar ou, ou vai ter efeito? Você está disposto a ouvir? Calma aí. Eis, Jó, versículo 3. Que você tem ensinado a muitos. Você tem fortalecido as mãos fracas, as tuas palavras sustentam aqueles que tropeçam, os joelhos vacilantes que você, que você tem fortificado. Ou seja, Jó, lembra quem você é. E olha que interessante o que ele faz, fala. Agora chegou a tua vez e agora você fica enfadado? Você tá atingido e agora você fica perturbado? Meu Deus, que sacode, hein, Jó. Jó, calma aí. É ruim, é, 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 é fácil, entre aspas, ser o conselheiro o difícil é ser o um aconselhado, é isso que ele está dizendo, Jó, é fácil você olhar para a luta e alguém falar, olha, é assim que faz, é fácil ver na teoria, na prática, quando a luta chega, aí que você mostra a tua aliança, é isso que está acontecendo, Jó, calma aí, você sempre fortaleceu todo mundo, e agora na tua vez você vai ficar perturbado? Vai ficar com essa, ah, o dia que eu nasci, que maldito seja esse dia, calma aí, Jó, não, porventura, não é o teu temor de Deus aquilo que você confia? A tua esperança é a retidão dos teus caminhos? Jó, você não tem temor a Deus? Então ele começa com um bom despertar, mas daqui a pouco começa a entrar a sua opinião pessoal. Todo conselheiro vai dar a sua opinião pessoal. Então saiba discernir. Versículo 6. Olha versículo 7. Lembra-te, já apareceu algum inocente? Os retos já foram destruídos? Segundo o que eu sei, ó, versículo 8. Só os que andam em iniquidade, que semeiem o mal, eles vão colher o mal. Ou seja, já está subentendido, implícito na ideia de ele faz, calma aí, até onde eu sei, só passa a luta quem merece. É isso que ele está dizendo. Errado, conceito humano. O humanismo, o humanismo coloca o homem no centro. No centro das bênçãos e às vezes no centro das maldições. Não, tudo que eu fizer de bom, eu posso sozinho crescer, eu posso sozinho fazer. Ah, mas se eu estiver sofrendo lutas, então eu estou fazendo algo errado, eu estou fazendo algo mal. O homem não está no centro, no centro está Deus. E, e, e muitas lutas a gente não precisa ficar entendendo o porquê. A gente precisa só entender essa luta como uma ferramenta para me levar mais perto de Deus. E lá na frente eu vou falar, Senhor, agora eu, eu, eu consigo te entender. Agora eu sei que o Senhor está comigo. As minhas lutas não são maiores do que Deus. Ele faz, continua nessa linha. Ele começou bem, Jô, calma aí. Na tua vez agora de luta você vai ficar assim? Só que ele começa a dar muito da sua opinião pessoal. Então ele começa dizendo assim, o versículo... É, 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 12, uma palavra se me disse em segredo, meus ouvidos perceberam o sussurro dela, entre pensamentos e visões, quando, fundo, quando, quando o, o, o homem está num momento difícil, eu sei que ele vive espanto e tremor, eu sei que os ossos se estremecem, agora, seria o homem mortal justo diante de Deus, versículo 17, seria acaso o homem puro diante do seu Criador, que ele está dizendo, olha, todo mundo tem impurezas, ele está tentando ir numa linha de que, Jó, será que não são as suas impurezas que trouxeram essas lutas? Só que o livro de Jó começou mostrando que, oh, mas Jó era temente a Deus. Ele faz, continua nessa linha e diz assim, chama, versículo 1 do capítulo 5, chama agora, será que alguém te atende? Para qual dos anjos você vai se virar? Porque a ira do louco destrói, o zelo do tolo mata. É bom essa parte, ele dizer, cara, clama, alguém vai te ouvir, só não fica na ira, não se entregue à ira. Eu vi o louco lançar raízes, mas logo declarei maldita sua habitação. Seus filhos estão longe do socorro. Suas portas são espezinhados; as portas não há quem o livre. Se você andar na ira, na loucura, a sua messe, sua colheita, o faminto devora Até do meio dos espinhos vai arrebatar. Ou seja, o homem que nasce para o enfado, as faíscas das brasas voam para cima. Lembra que é, que é, que é, que é, que é linguagem poética ou seja, o homem que só fica enfadado é como alguém que só está fazendo faísca, só está querendo viver em confusão, se acalma, Jó, é isso que ele está dizendo, quanto a mim, o conselho do amigo dele, eu buscaria Deus, eu entregaria a ele a minha causa, ele faz coisas grandes, inescrutáveis, maravilhas que não se podem contar, ele faz chover sobre a terra, ele envia água sobre os campos, ele, versículo 13, apanha os sábios na sua própria astutícia e o conselho dos que tramam se precipita. Ele é Deus, ele é mais poderoso, bem-aventurado é o homem, versículo 17. A quem Deus disciplina, não, display, não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida e ata, ele fere as mãos curam. De seis angústias te livrará, na sétima o mal não te tocará, na fome te livrará da morte na guerra do poder da espada, ou seja, a luta não vai durar para sempre, ele faz estar tá errando em tentar achar a raiz, mas no conceito ele está falando Deus é grande, ele faz estar tá errando porque ele acha que Deus está disciplinando a Jó, mas o princípio é verdadeiro de que calma, aí, não vai durar para sempre, sabe, até as pedras do campo você vai ter aliança, os animais da terra vão viver em paz contigo, Paz será tua tenda, percorrerás as tuas possessões e nada te faltará, versículo 24. Em robusta velhice você vai entrar para a sepultura, você, você não vai morrer disso. O cara está cheio de tumor na, 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 na pele, os filhos morreram, perdeu tudo e o amigo está dizendo, você não vai morrer disso. Não, essa luta não vai ter poder de te matar, você vai com velhice para a sepultura. Isso já o vemos inquirido e assim é. Ouve e medita nisso para o teu bem, medita Jó. Ele está ouvindo. Jó vai responder e disse, olha, se a minha, a Jó vai continuar mostrando a sua queixa, é uma conversa sincera entre amigos, Jó está dizendo assim, cara, se eu pudesse pesar a minha queixa numa balança, se eu pudesse ver a minha miséria, na verdade, pesaria mais do que a areia do mar, ou seja, cara, está pesado, a luta é grande, de novo vou te dizer, as minhas lutas não são maiores que o meu Deus, ele está dizendo, não é possível, cara, as flechas, as flechas eu, assim que eu me sinto, versículo 4, as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, o meu espírito sente o veneno delas, os terrores se arregimentam contra mim, como está difícil viver essa luta, como está difícil enfrentar essa luta, zurrará o jumento montei junto a réu, ou seja, o jumento vai poder comandar a grama, ou o boi vai mugir junto a sua ferrugem, vai comer sem sal, que é insípido, vai ter sabor na clara do ovo, ou seja, a vida perdeu o sabor, é o que Jó está dizendo, quem me dera, versículo 8, se cumprisse o meu pedido, que Deus me concedesse o que eu quero, que fosse do agrado de Deus me esmagar, que soltasse a mão e acabasse comigo, Jó não queria mais viver, e há lutas que levam pessoas a não querer mais viver, mas graças a Deus que nós vamos ver o fim de Jó, e o fim não vai ser esse, o fim não vai ser esse. Ele continua dizendo, Senhor, eu amar... estou amargurado. Só te peço uma coisa. Versículo 24. Me ensina. Eu vou ficar quieto. Me dá a entender no que, que eu tenho errado. Então tente entender comigo que nem toda luta é causada por erros. São processos que nos aproximam de Deus. Ele tá Senhor, o que, que, eu... Que, que eu errei? O que, que eu fiz? Tem iniquidade na minha língua? Versículo 30. Não pode meu paladar mais discernir o que é... as coisas perniciosas? Meu Deus. Capítulo 7. A vida do homem é penosa sobre a terra. Os dias dele são como de um jornaleiro. O jornaleiro era um trabalhador diário, que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar o dia inteiro para pouco resultado. Ele tá dizendo, minha vida, tá... eu, eu, eu tô como um escravo que suspira por sombra, não consigo descansar. Tô como jornaleiro diarista que espera pelo seu salário. Mas estão me dando meses de desengano, tô trabalhando sem resultado nenhum. Noites de aflição me proporcionam. Ao deitar eu me digo, quando que eu vou me levantar? mas a noite é cumprida, eu fico ro rodando na cama até o amanhecer, versículo 4, minha carne está cheia de vermes, de crostras, lembra-te, Senhor, versículo 7, a vida é um sopro, eu acho que os meus olhos não tornarão a ver o bem, é o que ele está dizendo, guerra, gente, as minhas luzes não são maiores que o nosso Deus, por que, que o livro de Jó é importante, e ele não é um livro de história, de poesia, de sabedoria, para mostrar, cara, na luta, às vezes a gente vai sentir assim mesmo, mas será que vai ter esperança? vamos ver, nós vamos ler, acaso, versículo é, é, 12, sou eu o mar ou algum monstro marinho, olha o Leviatã de novo aí, para que me ponha as guardas, eu estou sentindo uma pressão, eu estou tendo sonhos, visões noturnas, versículo 16, ele, 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 ele chega no cúmulo da, de, da depressão, da tristeza e do pedido de morte, olha o que ele diz, versículo 15, minha alma escolheria ser estrangulada antes a morte do que essa tortura, Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre. Deixa-me, Senhor, os dias são um sopro. Senhor, se eu pequei, se eu fiz mal a Ti, versículo 20, porque eu virei um alvo, porque está pesado para mim. Agora eu vou me deitar no pó. Todo mundo que passa por luta e, e quando a luta é extrema, vai chegar no um momento como esse que que eu vivo, porque que não sei o quê. Deus quer que você entenda que as tuas lutas não são maiores que Deus. E que as tuas não são exclusivas a você. Jó, o capítulo 1, versículo 1, diz que ele é um cara temente a Deus. E ele está vivendo essa angústia. Capítulo 8, Bildade fala, calma aí. Outro amigo começa a falar. O primeiro já tinha falado, agora Bildade fala. Até quando você vai falar essas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Ou seja, até quando você vai ficar reclamando? Os despertar do amigo de Jó para Jó são importantes para que a gente entenda a luta. O, 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 o primeiro fala, cara, calma-se, busca a Deus que ele vai ouvir, clama a Deus, ele vai escutar. O segundo fala, até quando você vai ter nos teus lábios só reclamação? Perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Versículo 3. Deus passou a ser injusto, agora é isso? Se os teus filhos pecaram contra ele, também lhes lançou no poder da sua transgressão mas se você buscar a Deus de todo o Todo-Poderoso se você pedir misericórdia se você for puro e reto ele sem demora despertará em teu favor restaurará a justiça da tua morada e eu sei que hoje Jó a tua realidade é luta mas versículo 7 o teu primeiro estado na verdade vai ter sido pequeno o teu último crescerá sobremaneira sabe o que ele está dizendo? o teu último estado vai ser melhor do que o primeiro. Se você antes já teve riqueza, se você tinha tudo e agora está vivendo uma entressafa e perdeu, volta a ter uma aliança profunda com Deus. Deus não, de, não, Deus não deixou o seu direito para trás. O teu último estado vai ser melhor do que o primeiro. Sabe o que eu te peço, então? Aprende com a história. É o que, é, 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 é que Bildade está dizendo no versículo 8. Eu te peço, pergunte às gerações passadas. Olha, versículo 8 do capítulo 8, olha para a experiência dos teus pais... Nós somos de ontem, nada sabemos. Os nossos dias sobre a Terra são como a sombra. Ou seja, a gente é menino. Ele está dizendo, a gente nasceu ontem. Mas vamos ver com a história. Olha o que Deus já fez. Olha, olha, olha como Deus já agiu ao longo da história. Vamos lembrar do que Deus já fez. Calma aí. Porventura não te inspira? Não se ensinarão os seus pais? Não haverão de falar-te do próprio entendimento? Não proferirão essas palavras? Pode o papiro crescer sem lodo? Olha, olha como a linguagem poética é, é, é top demais, gente. Papiro era aquele pedaço de papel que se fazia com couro de animais ou com folhas secas para poder se escrever. Só que para se fazer um papiro, você tinha que amassar barro junto. Ou seja, para se escrever uma história. Algum barro, algum lodo, alguma luta vai acontecer. Não se escreve história sem luta. É isso que é, olha que, que, que profundidade de versículo, gente. Pode um papiro ser feito sem lodo? Não tem como. Para se escrever uma história, numa história tem lutas. Quando você vê um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, um grande empreendedor sendo usado, sendo levantado, essa história teve lutas no caminho. Teve desafios para enfrentar, teve, teve dificuldades para enfrentar, mas essa pessoa venceu. Então o que ele está dizendo? Vamos olhar lá atrás. O papiro não é escrito sem barro. São processos. Lembra do junco sem água? Estando ainda na sua verdura, não colhidos, antes de qualquer outra erva, se secam. Ou seja, se não tiver uma água, se não tiver se, se, se não tiver uma dificuldade, se seca. Assim são as veredas de todos que se esquecem de Deus. A esperança do ímpio perece. Sua firmeza será frustrada, sua confiança é como teia de aranha. Vai embora se você não tiver Deus. Agora, sabe o que eu te digo? Só te peço uma coisa. Deus não eis que Deus não rejeita o íntegro, não toma pela mão os malfeitores. Ele, versículo 21, te encherá a boca de riso, os teus lábios de júbilo, teus aborrecedores vão se vestir de ignomínia, de vergonha, a tenda dos perversos não vai subsistir. Vieldade começa a mostrar para ele que, que há um outro caminho capítulo 9, versículo 1, Jó, ele não consegue, ele fala, tá, eu sei a Deus é grande, eu não, eu não quero contender com Deus, na verdade eu sei que é assim, porque como pode o um homem ser justo para com Deus, eu não tenho justiça em mim, se eu quisesse lutar com ele, nenhuma de mil coisas eu poderia responder, ele é grande, ele é sábio de coração, ele é grande em poder, quem lutou com ele teve paz, ele é Deus, ele remove montes, ele move a terra para fora, fora do seu lugar, versículo 6. Versículo 7, ele fala ao sol e o sol não sai, ele sela estrelas. Quem sozinho que estendeu os céus, que fez os mares? Quem, versículo 10, faz grandes coisas que não se pode esquadrinhar? As maravilhas que não se podem impedir? Eu sei que Deus é grande, mas eu estou no meio da luta, eu não consigo sentir a Deus. J está dizendo, versículo 11, eis que ele passa por mim, eu não vejo. Ele está perante mim, eu não percebo. Então não é que eu não sei que Deus é grande. Deus é grande, mas eu não estou mais sentindo a ele. Luta. Será que você, é, você entendeu o livro de sabedoria? Às vezes você se vê na história. Isso que, é essa a intenção do livro de J na Bíblia. Então como eu vou poder responder as palavras? Como eu vou argumentar com ele se eu não consigo senti-lo? Se, tá, se eu não sinto que ele está aqui? Então eu estou frustrado com Deus. Versículo 20. Ainda que eu seja justo, minha boca me condenará. Me condenará. Mesmo que eu seja íntegro, ele vai me ter como culpado. Para mim tudo é o mesmo, por isso eu digo... Ele destrói o íntegro e o perverso... Ou seja, ele, porque ele não sente Deus... Ele está sentindo... Cara, meus dias estão correndo sem alegria... Os meus dias foram mais velozes do que de um corredor... Fugiram, versículo 25... E eu não vi felicidade... Se eu esquecer da minha queixa... Se eu deixar o meu ar triste e ficar contente... Minhas dores me apavoram, não consigo esquecer. Mesmo que eu me lave, versículo 30, com água de neve e purificar as minhas mãos, mesmo assim eu vou me contar no lodo de novo. Minhas vestes me abominarão. Não há árbitro, Senhor, versículo 33. Olha, olha que profundidade. Não há entre nós um árbitro que ponha as mãos sobre nós ambos que tire a vara de cima de mim, que não me amedronte no terror, então eu falarei sem temer, do contrário não estaria em mim, calma aí gente, 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 pausa, pausa, respira, J tá numa luta, não está sentindo a Deus, J tá numa luta, falando cara, eu sei que ele é grande, mas eu não estou sentindo, mais. A, a, eu não estou sentindo, o que, que adianta eu falar, eu, eu não sinto, e Jó no ápice da luta, ele fala assim, calma aí, sabe o que resolveria? não tem um hábito entre nós, Será que não tem alguém que pudesse falar que esteja entre mim e ti, Deus? Jó estava sentindo a necessidade de quem? De um mediador entre Deus e os homens. De um caminho que nos leva entre o homem e Deus. Jó estava pedindo Jesus Cristo. É isso. Jó estava dizendo, poxa, resolveria a história se nós tivéssemos um intermediador. Se um hábito entre nós... A Bíblia diz que Jesus Cristo é como um advogado que está junto ao Pai, clamando em nosso favor, calando o, o, o acusador de nossas almas. Meu Deus, isso é profundo demais, emociona demais, oh meu Deus. Sabe o que Jó está mostrando? O caminho para atravessar todas as lutas se chama Jesus Cristo. Porque se eu ficar me achando mal, achando que Deus está distante, eu não consigo mais percebê-lo, e não me refugiar em Jesus Cristo, eu não consigo enfrentar lutas. Sem Jesus, Jó tava, poxa, eu quero morrer, eu não tenho, eu não quero, não quero mais viver, por que, que eu nasci? Blá 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 blá? Ele fala, poxa, resolveria, na verdade, se tivesse um intermediador, um hábito entre nós para que eu pudesse falar. Então, Jó chega ao ápice da, 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 da luta que ele está dizendo. Ele fala, olha, minha alma tem tédio da vida, versículo, versículo 1 do capítulo 10. Eu vou falar mesmo, vou dar livre curso à minha queixa. Eu vou falar a minha, a minha amargura de alma e vou dizer a Deus, Deus não me condenes. Por que, que o Senhor está lutando comigo? O Senhor sabe, versículo 7, eu não sou culpado. Todavia não há quem me livre da tua mão, falto intermediário, meu Deus do céu. Senhor, versículo 9, lembra, o Senhor me formou como barro, agora o Senhor quer me reduzir de novo? Senhor, o Senhor me concedeu a vida, versículo 12, na tua benevolência, foi o Senhor que me guardou. Senhor, eu estou vivendo lutas, está difícil. Zofar, o terceiro amigo, se levanta e, 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 e ao invés de, de, de tentar consolar, são amigos, ele fala assim, ô oh, Jó, ô oh, vem cá, só uma coisa porventura não vai se dar resposta a esse teu palavratório aí? Ou será que só vai ter razão, tagarela? Será que as tuas parolas fazem calar os homens? Será que as tu, tu, tuas groselhas... Será que você vai zombar... Zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Você está dizendo que a tua doutrina é pura. Que você é limpa aos teus olhos. Ó, oh, falasse Deus e abrisse os seus lábios contra ti. Ele mais uma vez está tentando achar iniquidade em Jó, dizendo Jó, você não sabe de tudo, cara. Você não sabe de tudo. Agora... Faz só uma coisa, versículo 13. Se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se você lançar para longe a iniquidade da tua mão, ou seja, não tenha pecado, não permita habitar na tua tenda injustiça, então levantarás o, o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Você vai sentir seguro, versículo 18, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor os amigos estão falando em alguns momentos acusando mas será que você está conseguindo entender comigo até agora o propósito da luta de Jó não era uma penalidade a luta estava mostrando em quem Jó deveria depender e por mais revoltado que ele possa ter estado com Deus, ele está começando a chegar a uma conclusão ah, eu só preciso ter um intermediador eu preciso sentir que eu falo com Deus esse livro aqui é um livro de sabedoria gente é um livro que todo aquele que, que enfrenta lutas tem que parar e falar Calma aí, as minhas lutas não são maiores que Deus Eu e você, nós temos um acesso que Jó não tinha Eu tenho a presença do Espírito Santo Eu tenho Jesus Cristo que morreu na cruz por mim Você tem o Espírito Santo Jesus Cristo que morreu por você Nós temos uma resposta em minhas lutas Jó, os amigos estão só descendo a linha nele ah, ó, Na verdade você tem pecado, volta a Deus Vou terminar o último capítulo aqui da leitura de hoje Jó fala assim, ó, oh, na verdade já entendi Versículo 1 do capítulo 12. É interessante porque são amigos conversando. Quem nunca treta com um amigo na hora da luta? O amigo te aconselha, você responde. Jó fala assim, ah, entendi. Versículo 1. Na verdade, vocês são o povo e convosco vai morrer a sabedoria. Vocês sabem de tudo. Entendi, vocês são dono da sabedoria. Mas escutem, eu também tenho entendimento como vocês. Eu não sou inferior que vocês. Quem não sabe coisas como essas vocês estão falando? Eu sei, não estamos falando novidade que tem que buscar Deus, que Deus Deus, Deus, Deus Deus se afasta. Eu me tornei motivo de riso para os meus amigos. Versículo 4. Eu invocava Deus e Ele me respondia antes. O justo e o reto agora servem de riso. No pensamento de quem está seguro. A desprezo para o infortúnio. Empurrão para aquele cujos pés vacilam. Ou seja, eu estou aqui precisando de ajuda. Meus pés estão vacilando. Eu estou tropeçando. Ao invés de vocês me segurarem, vocês estão me empurrando para eu cair mais rápido? É isso que vocês estão fazendo comigo? Então cuidado para você não ser como um amigo de Jó. Para você não ver alguém passando uma luta e falar é grande coisa cair na mão de um Deus poderoso. Ah, se você se voltasse a Deus, descobre o que você fez de errado. Não. Muitas pessoas em luta só precisam de uma palavra de conforto, de auxílio, de refrigério, de esperança. É isso que o Jó tá dizendo. Quer dizer que vocês acham que vocês sabem mais do que eu. Vocês são donos da sabedoria. Eu sei. Eu conheço Deus. E na sua mão, versículo 10, está a alma de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Eu sei que Deus com Deus está, versículo 13 a sabedoria e a força ele tem conselho e entendimento o que ele lança abaixo não levanta o que ele lança na prisão, a prisão não se abre se Deus retém as águas, eles secam se ele larga, as águas se enchem, de, 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 enchem a terra com Deus está a força e a sabedoria seu é o que erra e é o que o faz errar Deus dá autoridade versículo 18 aos reis Deus coloca uma corda nos seus lombos ele dá e ele tira autoridade ele é grande. Ele é Deus. Jó está começando a chegar numa conclusão de que por mais que vocês possam falar ou tirar pré-conclusões do, do, do porquê eu estou fazendo ou passando por lutas, eu estou descobrindo que, quando eu passo uma luta, eu não tenho que entender o porquê. Eu tenho que usar essa luta como um canal que vai me fazer conhecer a grandeza de Deus, a soberania de Deus. A majestade de Deus. As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Eu quero que você tenha isso na tua mente essa manhã. A vida passa por momentos de luta. Passa por momentos de dificuldades. E talvez você estivesse esperando que a vida fosse perfeita o tempo inteiro. E que Deus fosse como um grande Papai Noel que, que o tempo inteiro vai te presentear. Que o tempo inteiro vai te dar coisas. Não, Senhor. Muitas vezes eu vou passar privações, lutas... Enfermidades, dificuldades, essas lutas vão me aproximar de ti. As lutas vão mostrar que tu és grande. As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Nós vamos entrar na história de Jó. Vou te deixar uma lição de casa. Vai assistir essa pregação minha no YouTube, agora eu entendo. E não perde essa sequência de lives, porque nós só estamos na primeira parte da sabedoria de Jó. A sabedoria é saber viver bem. Jó não foi perfeito o tempo inteiro. Ele viveu altos e baixos. Ele chegou uma hora que falou... Senhor, eu não quero mais viver. Onde está Deus? Eu, 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 o Senhor passa eu não estou mais sentindo. Mas agora com a sua sabedoria... Ele está começando a entender. Calma aí. Deus é dono de tudo. Meus amigos estão achando que sabem tudo. Mas Deus na verdade que é dono de tudo. O que vai acontecer com a vida de Jó? Amanhã nós vamos... Do capítulo 13 de Jó... Até o capítulo 26. As lutas vão te aproximar de Deus. Uma coisa você tem que saber... As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Vou subir agora essa, essa, essa live aqui. Comenta nessa live, mas vou subir uma arte que é bem interessante de uma queda de braço. As tuas lutas ou Deus? Quem tem mais força? Eu te afirmo, Deus é muito maior do que as tuas lutas. Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Amanhã, sete horas da manhã, a gente vai voltar aqui para estudar mais da palavra de Deus, para mergulhar na palavra do Pai. Amanhã eu te encontro aqui, sete da manhã. Entenda e comenta lá. As minhas lutas não são maiores do que o meu Deus. Deus te abençoe. Até amanhã. Vamos continuar mergulhando na vida de Jó e entender dessa sabedoria que ele tem para nos trazer. Deus te abençoe. Até amanhã. Fica na paz de Cristo.